0: O Encantador da Montanha, Eduardo Moreira, muitos e muitos anos, numa antiga cidade vivia recluso na floresta, um velho sábio. Com essa abertura, inicia a obra do escritor e engenheiro carioca Eduardo Moreira, trata-se na verdade de um conto, uma história de fundo alegórico que narra o encontro e lições entre um jovem aprendiz e seu mestre. Tem a finalidade, portanto, de instruir valores, provocar reflexões e conduzir a uma sabedoria maior de viver. Conta-se que um jovem foi achado na floresta, caído em risco de morte, picado por escorpiões tendo sido cuidado por uma humilde pastora de ovelhas, com ervas, boa vontade e orações. Recuperou a saúde e confessou-lhe procurar um velho sábio que dizia a lenda, vivia em lugar ermo na floresta, numa caverna na montanha que a bondosa senhora indicou-lhe por onde procurar o velho, mas alertou-lhe quanto aos perigos da mata e do risco de não achar o mestre eremita. Mesmo assim, o jovem se preveniu de algumas provisões dadas pela senhora bondosa e partiu em sua jornada. No quinto dia que estava a caminhar na floresta densa, cansado e sentindo-se perdido, ouviu um som, vindo de um ponto mais à frente... Cogitou fugir, temendo ser um animal feroz, mas vencido pelo instinto de desbravar o desconhecido, deu-lhe alguns passos naquela direção. E viu à sua frente um senhor de idade considerável, sentado e sozinho, fazendo barulhos com a boca como se estivesse entoando algum mantra ou coisa assim. Procuro um certo sábio, que ouvi dizer vive aqui nesta região, em algum lugar dessa floresta. Disse o rapaz depois de se deter observando o velho estranho por alguns segundos. — E por que procuras este homem que dizes sábio? Perguntou-lhe o ancião. — Quero aprender com ele. Sempre estive em busca de algo que não sei o que é. Às vezes tenho essa sensação de não me encaixar direito no mundo. É como se me faltasse uma coisa que ainda não sei o que é. Mas sinto que deve estar em algum lugar. Achei que um sábio pudesse me dar uma direção, me ajudar a achar respostas. Desabafou longamente aquele jovem. E o velho, sem dizer quem era, convidou o jovem a segui-lo. E o jovem imaginou que ele o ajudaria a encontrar o sábio das montanhas. Após passarem a noite numa gruta, escavada em uma grande rocha, o velho o acordou logo cedo, nos primeiros raios do sol, e lhe disse... — Se queres que eu te ajudo, terá de fazer umas coisas que eu lhe solicitar. Sem dizer palavra, mas sentindo-se confuso, o rapaz assentiu com a cabeça e ambos foram para o interior da floresta. Então disse-lhe o velho, — Olhe em volta, e me mostre a coisa mais insignificante que você notar. Algo que você considere não ter utilidade nesse ambiente. — Aquele galho de árvore partido e caído ali no chão, falou o jovem de modo empolgado esquecendo-se até do propósito que lhe trouxe aquela jornada, que era de encontrar um sábio que lhe guiasse pela sabedoria. Pois você ficará aqui esta manhã, olharás para o pedaço de árvore que julga sem importância, e ao fim de um tempo me procurarás. Achando tudo aquilo um delírio, ou brincadeira sem nexo, cogitou cancelar o acordo e buscar o mestre das montanhas por si mesmo. Mas como havia consentido com aquele jogo, por assim dizer, constrangeu-se de quebrar o acordo e decepcionar o velho. Depois de alguns minutos que lhe pareceram horas, o jovem decidiu levar aquilo a sério. Mesmo que fosse um jogo, iria fazer de conta que havia entrado no espírito da coisa e faria conforme o velho falou. Daí, passou a encarar atentamente para o resto de árvore caído à sua frente, e aos poucos seus olhos pareceram ir se abrindo, e detalhes naquele pedaço de árvore pareceu ganhar vida. De repente, ele enxergava milhares de bichinhos, formigas, larvas, largatas e uma porção de pequeninas plantas e fungos que cresciam a partir daquele tronco. Ficou então fascinado porque pôde ver o colorido em vários tons das criaturias e do quanto o mundo delas dependia daquela cepa de madeira estragada, aparentemente sem utilidade ali na floresta. E percebeu, um pouco envergonhado, que quando chegou ali, via apenas as coisas grandes, e que se destacavam, sem atentar para as coisas pequenas e simples que revelavam uma abundância de vida e ensinamentos. E então, perdido quanto à noção de hora, correu de volta ao abrigo do velho querendo contar-lhe tudo o que havia visto e descoberto. E sem saber, o velho tinha ensinado uma grandiosa lição àquele jovem, que agora era seu aprendiz. E a lição era, olhe os troncos caídos da vida. Às vezes olhamos para as grandes árvores erguidas e deixamos de notar as pequenas galhos partidos espalhados pelo caminho. E a lição do velho sábio é... Os pequenos galhos, os troncos caídos que a vida espalhou em seu caminho, talvez estejam ali para lhe ensinar algo. Pois tudo ensina alguma coisa, para aquele que quer aprender. E em outro momento o velho tornou a desafiar o menino. Estando eles a caminhar na floresta, o velho lhe disse... Leve-nos pelo caminho. Guie-nos de volta. E no mesmo instante, o um jovem aprendiz sentiu um frio de medo apossar-se dele. E protestou. Como poderia guiá-lo aqui nessa floresta? É noite, e certamente iremos nos perder. E esboçando um discreto sorriso ao ver o desespero do garoto, o velho da montanha calmamente lhe disse. Pois vede que boa parte do caminho, enquanto conversávamos distraídamente, você ia à minha frente. Era você que estava nos guiando, quando, no entanto, pedi que fizesse o que você já estava fazendo sem o perceber, daí você paralisou, porque teve medo de errar. Você estava fazendo corretamente, o que só depois eu lhe pedi para fazer. E então, ao tomar consciência de que não conhecia o trajeto, você parou de seguir seu instinto e escutou o seu medo falar no seu coração. Você ouviu o seu medo e ele o fez parar. E a lição do mestre então será... Você pode sentir medo, mas não pode parar de andar por causa dele. E depois disso, estavam outro dia a percorrer uma parte da floresta, bem próximo dali, onde estavam a acampar. E ambos, ao observar algumas formigas carregando um outro inseto morto, maior e bem mais pesado que elas, as viu subir ao alto de uma árvore e, quase ao atingir o um objetivo, a poucos centímetros, o bichinho morto caiu devido ao peso. E várias vezes as formigas desceram abaixo na árvore e recomeçaram a tarefa. E apontando para as formigas, o ancião perguntou ao jovem. Que vez essas formigas fazerem? Que lição elas te ensinam? Relutante, o rapaz disse. Veja a importância do trabalho em equipe. Ao que o ancião lhe disse em seguida. Pois eu vejo algo além disso. Vejo que, quando falhamos em algo, temos sempre a opção de voltar um pouco atrás e tentar novamente. O um objetivo, continuou ele a dizer, pode não ser alcançado da primeira vez que tentamos, mas não significa que ele não possa ser alcançado. E a lição aqui será, por mais pesado que seja a tarefa, nunca deixe de tentar o quanto for preciso. E ao ser enviado sozinho à floresta numa certa manhã, o rapaz se sentia temeroso e preocupado que tivesse passando tempo demais com o velho e perdendo a oportunidade de achar o sábio que tinha vindo para procurar. E com o coração desassossegado, demorou até que o barulho dos pássaros, dos insetos e de galhos caindo encontrasse cada qual sua própria paz e harmonia. E então o lugar voltasse à tranquilidade. Enquanto ele estava tenso, tudo estava tenso ao seu redor, porque o seu ambiente era reflexo dele. Mas então, quando estava a meditar em profunda quietude de alma, um grão de poeira soprava de algum lugar e irritou seu nariz. E ele, sem conseguir se conter, espirrou Segundos depois, toda a floresta estava em polvorosa outra vez. Pássaros piavam, galhos se retorciam, aves gralhavam, insetos uniam. Tudo se transformou em caos. E ele se lembrou de que tinha lhe dito o velho da montanha. Para haver paz, é necessário o esforço de todos. Mas para que a paz e tranquilidade seja quebrada, basta que um se desvie do propósito. E a lição será apenas um que esteja mal consigo mesmo pode destruir o bem que precisou de muitos para ser construído. E estendendo a reflexão ao conversar com o velho mais tarde, o jovem escutou ele dizer. Por isso, são sempre poucos esposos a construir, e muitos que não se importam em causar destruição. Porque derrubar, dizia-lhe o velho, é sempre mais fácil do que erguer. Tendo passado, estas coisas foram para um lugar mais distante, uma área de cachoeira e vegetação mais densa. Observou com admiração as longas sombras das árvores no solo, o colorido das plantas sob o reflexo do sol e as curvas sinuosas das trilhas a perder de vista. Mas ao cair da tarde, porém, o tempo escureceu e imensas nuvens escuras cobriam todo o lugar, ameaçando chuva a qualquer instante. O velho aprendiz e puseram a voltar para o abrigo, mas o velho avisou o rapaz que retornariam por outro caminho. E horas depois, tendo chegado ao acampamento na gruta de uma rocha, perguntou ao aprendiz o que tinha achado daquela nova trilha por onde tinham voltado, embora tivesse já bastante escuro. Achei interessante que conhecia outra estrada na floresta, disse o jovem. Notei que também havia diferentes flores e plantas que brilhavam e alguns insetos que piscavam luzes que eu ainda não conhecia. Mas olhando fixamente, o um ancião lhe disse Pois saiba que o caminho que voltamos... Era exatamente o mesmo. A falta de luz por causa das nuvens escuras foi o que lhe deu a impressão de ser um outro caminho. E também por eu ter lhe dito que mudaríamos o trajeto. Você esteve mais atento e se preparou para observar coisas novas que julgava não haver por onde já tinha passado antes. Na vida, continuou ele a dizer, as estradas e trilhas que seguimos podem nos revelar coisas distintas. Depende do quanto de luz e claridade deixamos ter em nosso caminho. Se escolhemos andar por uma trilha sem auxílio da luz do sol, corremos o risco de nos perder, entretidos pelas falsas luzes dos insetos e répteis que rastejam e nos espreitam na penumbra, ansiosos por nos ver perdidos para nos devorar. E aqui a lição será simples. Ande na luz. E em outro momento, quis o velho ensinar outra lição ao jovem, e disse-lhe, aquele que vive à espera de algo que ainda não virá. Não vive o momento presente, vive apenas a expectativa e possibilidade de futuro. Sua mente, continuou ele a dizer, está no amanhã e com isso ele perde de viver o hoje, o aqui, o agora. Uma mente assim, enfatizou ao encarar o velho, não consegue aprender porque nada observa de tudo o que lhe acontece o rapaz refletia com constrangimento se o ancião estava a dizer-lhe isso porque ele estava distraído, pensativo em se deveria partir para encontrar o mestre que ele tinha vindo a buscar. E como se lhe adivinhasse sua mente, o ancião ressaltou. Quando isso acontece, os pensamentos passam a viver no depois, no que ainda virá, sem perceber nem notar que talvez tudo o que precisasse já estava ali diante dele. E a lição, também muito simples, mas profunda, será. Quem vive no amanhã, nunca enxerga o presente, o hoje. Tendo absorvido tudo aquilo, uma onda de euforia e despertamento tomou o jovem. De tal que ele saltou e gargalhou de alegria. E se deu conta que o tempo todo, ele esteve com o mestre da montanha e não precisava buscá-lo mais. Em lugar algum, porque o sábio, o mestre, o encantador da floresta, estava ali com ele. Estava a lhe ensinar esse tempo todo. Feliz e emocionado, o jovem que tinha sido um discípulo do mestre, sem o saber, buscou-o com os olhos para agradecê-lo. Mas o sábio da montanha não estava mais ali. Só havia a floresta e uma trilha no meio dela. E a lembrança na mente do aprendiz de tudo o que o mestre tinha lhe ensinado. Mas naquela altura pôs-se a pensar se teria tido um encontro com o sábio da montanha ou teria sido tudo um sonho, um delírio, uma alucinação. E o jovem retornou então para sua cidade e sua vida. E uma lição ficou. Muitos mestres cruzam nosso caminho. Sob formas e aspectos diversos. Crer em suas lições e aprender com elas é uma decisão que cabe a um. Cada um ter.